0: Lors de notre dernière rencontre, nous avons vu que le discours de Paul apparaît bien comme un modèle de parole de sagesse et de langage d'inculturation. Athènes, c'est l'expression thymique, comme nous disions, du dialogue de l'Église avec le monde. Le chapitre 18 que nous ouvrons maintenant nous met en route vers les nations. La ville de Corinthe est le cadre de cette section, Paul doit y affronter les réticences des Juifs à assumer jusqu'au bout leur vocation de peuple de Dieu. Corinthe n'a plus de grec que le nom. La ville a été incendiée il y a deux siècles déjà par les troupes du général Lucius Mumius en 146 avant Jésus-Christ. Paul découvre donc une ville reconstruite en pleine expansion mais habité par des étrangers incultes. Nos 17 versets s'organisent de la façon suivante. Versets 1 à 6, une parole prophétique de Paul à ses frères de la synagogue. Des versets 7 à 11, un peuple qui appartient au Seigneur. Puis des versets 12 à 17, la déclaration du proconsul Gallion à ses administrés juifs donc voyons déjà dans la synagogue les versets 1 à 6 dont je vous donne la lecture en quittant Athènes Paul se rendit ensuite à Corinthe il rencontra là un juif nommé Aquilas originaire du pont qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille Claude en effet avait décrété que tous les juifs devaient quitter Rome Paul entra en relation avec eux et comme il avait le même métier, c'était des fabricants de tentes, il s'installa chez eux et il y travaillait. Chaque sabbat, il prenait la parole à la synagogue et tâchait de convaincre Juifs et Grecs. Mais lorsque Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole, attestant devant les Juifs que le Messie, c'est Jésus. Devant leurs oppositions, leurs injures, Paul secoua ses vêtements et leur déclara « Que votre sang vous retombe sur la tête, j'en suis pur, et désormais c'est aux païens que j'irai. » Donc l'arrivée de Paul se situe environ vers 49, nous avons là, dans ce texte, une première mention de Rome, qui s'inscrit dans le projet divin. Aquila et Priscille ou Priscilla ne sont pas de simples ouvriers, mais une catégorie d'artisans. Au verset 3, nous voyons que Paul lui-même est un fabricant de tentes, et il nous le dit d'ailleurs dans la première aux Corinthiens, au chapitre 4. Il dit qu'il n'a été à la charge de personne, puisque lui-même travaillait. Fabrication des tentes. Paul est fidèle à sa mission, persuadé, porté témoignage. Mais cette mission rencontre la même opposition que pour Jésus, et lorsqu'elle est refusée, la parole de la grâce prend la forme d'un jugement. Voyons bien que la parole apportée par Paul n'est pas une condamnation, mais une révélation. Paul doit assumer la mission dévolue au peuple élu, le peuple laos, et c'est en cela que Paul est pur, comme il nous l'a dit. La pureté, c'est l'obéissance à la Torah, qui dit la volonté divine sur Israël, témoignée du Dieu unique devant les nations. Voyons le verset suivant, 7 à 11, nous sommes dans la ville du peuple qui appartient au Seigneur. Écoutons, c'est à 11. « Quittant ce lieu, il se rendit chez un certain Titius Justus, adorateur de Dieu, dont la maison était contiguë à la synagogue. Crispus, chef de synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison, et beaucoup de Corinthiens, en écoutant Paul, devenaient croyants et recevaient le baptême. Une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision « Sois sans crainte, continue de parler, ne te tais pas. Je suis en effet avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te maltraiter, car dans cette ville, un peuple nombreux m'est destiné. » Paul y passa un an et demi à enseigner la parole de Dieu. Donc, nous passons de la maison à la synagogue, passage du particulier à l'universel, Crispus, Christus de la synagogue, on le voit dans un mouvement de repentance qui le met sur la voie de l'accomplissement messianique. De son côté, voyons qu'au verset 9, Paul est confirmé dans sa mission par une vision du Seigneur et il est configuré au peuple d'Israël serviteur de Yahvé. Au verset 10, il faut bien entendre le mot « peuple »« laos » Dans toute sa densité théologique, de peuple de Dieu. C'est l'appartenance à Dieu qui est soulignée plutôt que l'appartenance à un groupe ethnique. Ainsi, l'élection est bien étendue à tous. Puis, ensuite, les versets 12 à 17, avec Galion, frère aîné, je lis le passage sous le proconsulat. Proconsulat de Gallion en Achaïe, l'hostilité des Juifs devint unanime à l'égard de Paul, et ils l'amenèrent au tribunal. C'est un culte illégal de Dieu, soutenait-il, que cet individu veut amener les gens. Paul allait prendre la parole quand Gallion répondit aux Juifs. S'il s'agissait d'un délit de quelque méfait éhonté, je recevrai votre plainte, aux Juifs comme de raison. Mais puisque vos querelles concernent une doctrine, des noms, la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Je ne veux pas, moi, être juge en pareille matière. » Et il les renvoya du tribunal. Tous se saisirent alors de Sosten, chef de synagogue, et le rouèrent de coups devant le tribunal. Mais Galion ne se mêla absolument pas de cette affaire. Donc, Galion, c'est le frère aîné du philosophe Sénèque sous l'empereur Claude. Comme toujours, les griefs contre Paul seront sans fondement. Ici, les chefs d'accusation sont d'origine juive. La loi juive était protégée par le droit romain, religio licita. Les accusateurs veulent donc faire condamner Paul d'introduire une religion illicite, Alors, nous entendons au verset 15 que les fils d'Asion ne peuvent pas juger un fils de la loi, de même que Pilate, rappelons-nous. Proconsul, doit adopter une attitude de neutralité. Notons que la politique impériale ne deviendra anti-chrétienne que dix ans plus tard, sous Néron, donc en 64. Nous passons maintenant au verset 18 du chapitre 18 qui forme un tout avec le chapitre, jusqu'au chapitre 21, verset 14, nous sommes en Asie. Éphèse. Éphèse, capitale de l'Asie, devient dès lors le centre de l'action apostolique de Paul. Le verbe « annoncer la parole », si fréquent jusqu'à maintenant, va s'estomper. Deux autres expressions prennent le relais « parler avec assurance », Et porter témoignage. Il s'agit bien d'engagement dans la parole. Par ailleurs, un même verbe couvre les deux parties dialoguer. Dans la section 18-18 jusqu'à 19-7, nous avons trois séquences brèves qui composent ce premier ensemble, avec une double entrée de Paul à Ephèse puis un épisode centré sur Apollos qui prépare l'action missionnaire de Paul, comme Jean le prophète, avait préparé celle de Jésus. Nous voyons donc l'importance d'Éphèse, dernière communauté fondée par Paul, et en même temps nous voyons le caractère progressif de la foi dans le Christ. Voyons les versets 18 à 23, l'auteur va résumer en quelques lignes des milliers de kilomètres de voyage par mer et par terre, environ 3500 kilomètres. Double mention d'Éphèse, verset 19, verset 21, le récit trace un axe entre les deux métropoles, Éphèse et Antioche. Nous voyons au verset 18, je vais prendre ce passage, Paul resta encore assez longtemps à Corinthe, puis il quitta les frères et s'embarqua pour la Syrie en compagnant de Priscille et d'Aquilas. À la suite d'un vœu, il s'était fait tondre la tête à sangré. Et d'années Réfès, Paul se sépara de ses compagnons. Il se rendit pour sa part à la synagogue et adressa la parole aux Juifs. Comme ceux-ci lui demandaient de prolonger son séjour, Il refusa, mais les quitta sur ces mots, « Je reviendrai chez vous une autre fois, si Dieu le veut. » Il prit la mer à Éphèse, débarqua à Césarée, monta saluer l'Église et descendit à Antioche où il resta quelque temps. Puis il repartit, parcourut successivement la région Galate et la Phrygie, affermissant tous les disciples. Donc, nous avons entendu au verset 18 que Paul s'est fait raser la tête, signe qu'il s'est acquitté d'un vœu par lequel il s'était engagé durant son séjour à Corinthe. Nous avons l'explication de cela au livre des Noms, chapitre 6, verset 18. C'était le cas du du nazir, le nazir, mis à part par Dieu, faisait un vœu et donc se faisait raser la tête. Nous avons entendu un vocabulaire précis, un vocabulaire précis qui apparaît régulièrement, chanter des hymnes, vœux, oblation, purification rituelle, purifier rituellement. Donc, l'insistance sur l'aspect rituel de la prière souligne sa dimension publique. Elle ne se réalise plus dans le temple et doit trouver d'autres formes tout en plongeant leurs racines dans les traditions d'Israël. Le verset 23 nous signale de nouveau qu'il s'agit de raffermir tous les disciples. C'est une allusion voilée aux épreuves qui vont marquer les chapitres suivants. Nous arrivons maintenant du verset 24 à 28 en rencontrant Apollos. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme savant versé dans les Écritures. Il avait été informé de la voix du Seigneur et l'esprit plein de ferveur, il prêchait et enseignait exactement ce qui concernait Jésus, tout en ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit donc à parler en toute assurance dans la synagogue. Mais lorsqu'ils l'eurent entendu, Priscilla et Aquilas le prirent avec eux et lui présentèrent plus exactement encore la voix de Dieu. Comme il avait l'intention de se rendre en Achaïe, les frères l'approuvèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Une fois arrivé, il fut, par la grâce de Dieu, d'un grand secours aux fidèles, car la force de ses arguments avait raison des Juifs en public quand ils prouvaient par les Écritures que le Messie, c'était Jésus. Les verbes « parler »,« enseigner » appliqué à apollos rappelle l'action de paul qui devait parler sans cesse donc nous entendons bien je vois le verset 24 que apollos est un brillant rabbi versé dans les écritures et devenu adepte de jésus alexandrie sa patrie d'origine était un brillant foyer de culture gédéo hellénistique où avait vu le jour la traduction grecque de la septante on nous dit également qu'il était capable d'une athos dans les Écritures. Verset 25, le chemin du Seigneur, la halakha, une règle de vie, manière de se conduire selon la volonté du Seigneur, communiquée dans l'Alliance, exprimée par la Torah. Le chemin du Seigneur, le chemin de Dieu et l'attente d'Israël exprimées par le baptême de Jean, sont intimement liées. L'attente prépare le chemin de Dieu et le chemin de Jésus accomplit l'attente de la maison d'Israël. Ces deux expressions, chemin de Dieu et baptême de Jean, relèvent de la plus authentique tradition du peuple élu en laquelle s'enracine l'annonce de la bonne nouvelle. Verset 26, parler avec assurance, c'est une expression qui était utilisée pour Pierre, pour Paul, l'auteur rend donc hommage à Apollos, c'est bien l'accomplissement qui est en route. On peut donc voir des parallèles entre Jean-Baptiste, préparant le chemin du Seigneur, et Apollos, le chemin du Seigneur. Ici, on peut voir également dans Isaïe au chapitre 40, verset 3. Le chemin de Dieu et l'attente d'Israël exprimée par le baptême de Jean sont donc intimement Dieu. Verset 27, la grâce dont il est question, eh bien c'est celle qui rend le cœur brûlant lorsque les Écritures font voir comment Jésus est le chemin. Donc on a ici un passage d'une grande densité. Nous entendons que Apollos possède une capacité hors du commun pour interpréter Moïse et tous les prophètes. Mais que lui manquait-il Il n'avait pas encore découvert le christianisme en tant qu'institution avec tous ses rites, y compris celui du baptême. Le baptême de Jean était un rite de pénitence engageant la conversion. Le baptême chrétien pratiqué par Paul Institué par Jésus, bien sûr, était un rite d'union au mystère du Christ mort et ressuscité, ouvrant à une nouvelle vie libérée du péché. Ainsi, l'immense savoir d'Apollos devait encore cheminer jusqu'à se laisser illuminer par le mystère pascal. Alors, son intelligence pourrait s'ouvrir à la pleine compréhension des Écritures. Au verset 28, cette fois, nous voyons que Apollos fait voir que Jésus est le Messie, lequel devait souffrir et entrer dans sa gloire. Nous avons donc ici un nouveau parallélisme de Luc entre la figure d'Apollos et celle de Jean le prophète. Comme lui, Apollos apparaît à la charnière de l'Ancien, et du Nouveau Testament tout est mis en place pour la dernière étape de la grande mission de Paul son séjour de deux bonnes années à Éphèse l'auteur y consacre 40 versets sommet de son œuvre de fondation ceci étant accompli pour faire route vers Jérusalem et y vivre sa passion témoignage c'est ce que nous commencerons à voir La prochaine fois.